0: Halo selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning Edisi Jumat, Iya menjelang akhir pekan ya 1 Desember 2023 Wah sudah bulan Desember, time flies Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 View di gedung VOA tentu saja di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Riono sebagai pengantar siaran ini dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami El Zubir El Taib. Thank you, syukron for being with us this morning. Ya di samping saya kali ini Rivan Biastono yang sudah siap dengan berita tapi ngomong-ngomong nih Rivan ya. Mau berangkat ke Indonesia nih ya? Bagaimana rasanya
1: ini? Rasanya sudah tidak sabar, kepala sudah ada di sana, oh, hati yeah. juga kulineran ya di sana, kulineran pasti pasis. ya. Berapa lama?
0: Tiga minggu. Ya dan kemana di Indonesia nih? Kayaknya sih ke Bandung,
1: Cilegon wow. dan Jakarta. Wow. Oke, okay. enjoy ya,
0: enjoy dan ini berarti Thank kami you. juga akan kehilangan anda. Tentu saja pendengar hmm. juga akan kangen dengan suara anda selama hampir empat bulan dong ya. Empat minggu Empat, empat minggu, sorry <laughs> Empat minggu, ya Baik, Rivan, uh, terima kasih Anyway, selamat berlibur Dan saya kira Anda patut mendapatkannya You deserve it Terima okay. kasih Baiklah, mendengar Berbagai laporan terkini sudah kami siapkan, kami siapkan Dan berikut diantaranya menu Amerika, Anthony Blinken Yakinkan NATO terkait komitmen Amerika pada Ukraina
2: But the answer here today At NATO is clear And it's unwavering We must
0: and we will continue to support Ukraine. Calon Presiden Indonesia nomor urut tiga, Gajar Pranowo menyebut dunia PR belum 100% menuju digital. Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100%. Secara bisnis nggak bagus. Dan banyak yang bangkrut, lalu ada yang muncul yang baru. Nah, BWI punya PR. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan
1: Dwi Astonong. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di kota Ramallah tepi barat hari Kamis. Amerika berharap dapat menemukan cara untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza dan membebaskan lebih banyak sandera, kata depo Amerika Serikat hari Senin lalu. Kunjungan itu merupakan yang ketiga kalinya bagi Blinken ke wilayah tepi barat yang diduduki sejak perang Israel Hamas dimulai bulan lalu. Sementara itu puluhan warga Palestina berkumpul di pusat kota Ramallah untuk memprotes kebijakan Amerika dan pertemuan Blinken dengan Abbas. Kami berdiri di sini sebagai rakyat Palestina, sebagai masyarakat sipil dan mewakili seluruh orang Palestina untuk mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada Blinken dan juga otoritas Palestina bahwa Blinken tidak diterima di sini, di Palestina. Sebelumnya, Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa sangat penting bagi Israel untuk sangat berhati-hati agar menghindari korban sipil jika negara itu memulai operasi militer besar-besaran di Gaza Selatan di mana ratusan ribu warga Palestina berlindung setelah ...melarikan diri dari rumah mereka di Gaza Utara sesuai arahan Israel sebelumnya. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC, Karim Khan... ...mengunjungi Israel atas permintaan dan undangan para penyintas dan keluarga korban serangan Hamas pada 7 Oktober... ...kata ICC hari Kamis. Meskipun bukan untuk penyelidikan, kunjungan itu merupakan kesempatan penting... ...untuk mengungkapkan simpati kepada seluruh korban dan melakukan dialog... Demikian tulis mahkamah di X, platform media sosial yang sebelumnya bernama Twitter. Khan juga akan mengunjungi Ramallah di tepi barat yang diduduki di mana ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Palestina. ICC adalah satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran hukum paling berat termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC memulai penyelidikan terhadap Israel dan Hamas serta kelompok-kelompok bersenjata lain di Palestina untuk menelusuri kemungkinan terjadinya kejahatan perang di wilayah Palestina pada 2021. Khan sebelumnya mengatakan bahwa penyelidikan itu Kini meluas ke eskalasi permusuhan dan kekerasan sejak serangan yang terjadi pada Oktober 2023. KTT iklim PBB tahun ini yang disebut COP28 meraih kemenangan awal hari Kamis setelah seluruh delegasi mengadopsi skema pendanaan baru yang akan membantu negara-negara rentan mengatasi dampak bencana yang disebabkan oleh faktor iklim. Kesepakatan itu diadopsi setelah upacara pembukaan COP28 di Dubai, menyusul negosiasi yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Meski demikian, sejumlah kelompok berhati-hati, mengingat masih ada isu-isu yang belum dipecahkan, termasuk bagaimana dana itu akan dibiayai ke depannya. Jerman menjanjikan 100 juta dolar, sementara Amerika sebesar 17,5 juta dolar. Harapannya, jumlah total kontribusi seluruh negara cukup besar. Terobosan awal mengenai dana bencana iklim yang sudah dituntut oleh negara-negara miskin selama bertahun-tahun itu dapat membantu mendorong kompromi-kompromi lainnya. Kita beralih ke Rusia. Mahkamah Agung Rusia memutuskan bahwa aktivis LGBTQ harus ditetapkan sebagai ekstremis. Perwakilan kelompok gay dan transgender khawatir keputusan yang diterbitkan pada hari Kamis akan berujung pada penangkapan dan tuntutan hukum terhadap mereka yang berbicara lantang membela komunitasnya. Wartawan Reuters di Mahkamah Agung Rusia mendengar bahwa pengadilan tertinggi itu mengumumkan persetujuannya pada permohonan Kementerian Kehakiman untuk mengakui apa yang mereka sebut gerakan sosial LGBT internasional sebagai ekstremis dan melarang kegiatannya. Aktivis seperti Alexei Sergeyev yang berbicara kepada Reuters pada Sabtu lalu menganggap keputusan itu tak terhindarkan. Ia mengatakan keputusan itu akan melucuti dukungan bagi banyak masyarakat LGBT. Keputusan itu menjadi bagian dari sebuah pola di mana terjadi peningkatan tindakan pembatasan terhadap bentuk ekspresi orientasi seksual dan identitas gender di Rusia. Tindakan yang dimaksud termasuk undang-undang yang melarang promosi hubungan seksual non-tradisional dan larangan melakukan perubahan gender baik secara hukum maupun medis. Proksi yang didukung Iran melancarkan serangan roket terhadap pasukan Amerika di Timur Tengah, membuat jumlah total serangan terhadap pasukan Amerika dan koalisinya di Iran dan Suriah menjadi 74 sejak 17 Oktober lalu. Seorang pejabat pertahanan Amerika mengatakan kepada VOA bahwa sebuah roket diluncurkan Rabu Malam ke posisi dukungan misi Ifrat di Suriah Timur. Tidak ada korban maupun kerusakan. Demikian berita dunia VOA Washington.
0: Dengar dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Brussel, Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mencoba meyakinkan para sekutunya terkait dukungan berkesinambungan Amerika terhadap Ukraina ketika Kiev bersiap menghadapi pertempuran musim dingin lagi. Koresponden senior VOA di Departemen Luar Negeri Amerika Cindy Sain melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
3: Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pada Rabu yang menunjukkan jet tempur dan pasukan artilerinya menembaki sejumlah sasaran di Ukraina. Pasukan Rusia telah meningkatkan serangan ke Ukraina Timur menjelang musim dingin. Di Brussel dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengakui bahwa beberapa pihak mempertanyakan apakah Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya harus terus mendukung Ukraina setelah hampir dua tahun invasi besar-besaran Rusia.
0: Tetapi jawabannya di sini, hari ini dalam pertemuan NATO sudah jelas dan itu tidak tergoyahkan. Kita harus dan kita akan terus mendukung Ukraina.
3: Blinken berusaha terus meyakinkan sekutu-sekutunya yang khawatir bahwa sejumlah anggota DPR dari Partai Republik di Kongres Amerika Serikat enggan untuk terus memberikan bantuan militer dalam jumlah besar bagi Ukraina. Dia mengatakan Ketua DPR Mike Johnson telah berbicara tentang perlunya mendanai Kiev baru-baru ini yang oleh Blinken disebut sebagai membesarkan hati. Namun seorang analis mengatakan kepada VOE bahwa pendanaan tambahan untuk Ukraina tidak berada di tangan Blinken. Michael Kimmich adalah profesor sejarah di Universitas Katolik Amerika.
0: Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Menlu Blinken sebagai pihak eksekutif mengenai hal ini. Hal ini benar-benar berada di tangan badan legislatif sebuah cabang pemerintahan yang setara dan Partai Republik yang saat ini sedang menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka sendiri atau mungkin juga tidak menyelesaikan perbedaan tersebut.
3: Kimmich mengatakan kepada VOA bahwa Blinken mengirimkan pesan yang kuat dengan menghadiri pertemuan NATO dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE selama Perang Israel Hamas.
0: Dan ada semacam tuduhan di, di luar sana atau klaim di luar sana bahwa Amerika kini telah mengalihkan perhatiannya ke Timur Tengah dan kurang bertindak dalam hubungannya dengan Eropa. Saya pikir dengan menghadiri pertemuan NATO dan OSCE bahwa Menteri Blinken dengan tegas mencoba memberikan sinyal bahwa Amerika tetap fokus pada Eropa.
3: Blinken kembali ke Timur Tengah untuk melakukan pembicaraan pada Kamis dan Jumat yang ketiga kalinya sejak kelompok militan Hamas memicu perang dengan serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Blinken mengatakan dia akan berupaya untuk memperpanjang kencatan senjata sehingga lebih banyak sandera Israel dapat dibebaskan dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dapat dikirimkan kepada warga sipil Palestina di Gaza yang sangat membutuhkannya. Blinken berencana mengunjungi Israel, Ramallah di tepi barat dan Uni Emirat Arab. Hadi Sucahya untuk Cindy View A News, Washington.
0: Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut dunia pers Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Reporter Vue kita Intan melaporkan dari Jakarta.
2: Ganjar mengeluarkan pernyataan itu saat berdiskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di gedung Dewan Pers di Jakarta Kamis 30 November. Ia menjawab pertanyaan Ketua Dewan Pers, Nini Krahayu mengenai apakah Pers Nasional sedang dalam kondisi yang baik. Pertanyaan itu sendiri merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang menyebutkan bahwa kondisi Pers, tanah air, saat ini tidak baik
3: PERS sedang baik-baik saja tidak? Tidak. Ada dua hal yang tidak baik dari PERS pada hari ini.
0: Satu, bisnisnya. Bisnisnya sekarang sedang mengalami perubahan. Disrupsi di PERS sekarang terjadi. Dari yang konvensional menuju digital. Konvensionalnya mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100%. Secara bisnis nggak bagus, bro. Dan banyak yang bangkrut, lalu ada yang muncul yang baru. Nah, PBI punya PR.
3: Yang muncul baru, yang online ini bagaimana kita melakukan kontrol.
2: Ia menjelaskan kehadiran media baru yang membludak menjelang pesta demokrasi 2024 ini seringkali tidak dibarengi dengan asal-usul yang jelas dan wartawan yang kredibel. Ganjar mengaku sering menghadapi persoalan seperti itu ketika ia masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Ketika ditanya soal kebebasan pers bila ia terpilih menjadi presiden, Ganjar menegaskan bahwa pemerintahannya nanti harus mau dikritik agar ada perbaikan. Selanjutnya, kata Ganjar, dengan adanya distrupsi dalam bisnis media ini, diperlukan dukungan dari pemerintah agar media konvensional tetap bisa bertahan di tengah gempuran media digital lain seperti media sosial, yakni dengan cara mengubah regulasi atau diberikan sebuah insentif. Media sosial yang Ganjar sebut sebagai kompetitor dari media konvensional ini mengatakan kehadiran dua-duanya dalam masa sekarang ini sangat penting. Namun, memang harus dicari cara agar kehadiran keduanya bisa seimbang dan berjalan beriringan. Ketua PWI Pusat, Henry C.H. Bangun berharap Ganjar bisa berkomitmen menjaga kebebasan Pers apabila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia. Apalagi ia mengakui bahwa saat ini kondisi Pers di tanah air juga sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Meski Ganjar hanya memberikan gambaran umum terkait kebijakan dan dukungannya kepada Pers Apabila terpilih menjadi presiden Henry berharap Ganjar bisa membantu memperjuangkan kelangsungan hidup media massa secara konkret Satu hal penting sekarang ini adalah
0: Undang-undang Pers itu membuat tidak ada kontribusi pemerintah terhadap Pers Padahal selama ini Pers berkontribusi coba aja kayak covid membuat iklan masyarakat dan segala macam miliaran-miliaran puluhan miliar apa yang didapat pers dari pemerintah nol besar seharusnya pemerintah membantu nah, contoh saya kasih satu contoh di pemerintah daerah Sumatera Utara itu misalnya memberi kontribusi 5 miliar untuk media cetak nah itu kan bentuk ya perhatian
2: dari Jakarta kita Intan melaporkan untuk VOE Washington
0: Pendengar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat agar tidak panik menyusul penyebaran Undefined Pneumonia di Tiongkok. Sasmito Madrin melaporkan untuk VOE dari Jakarta.
4: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, penyumonia atau penyakit radang paru-paru yang merebak di Tiongkok sama dengan pneumonia yang terjadi di masyarakat yakni karena infeksi bakteri. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi pneumonia di Tiongkok. Namun, Imran meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri sebagai upaya mitigasi untuk mencegah penularan pneumonia yang sama di Indonesia. Antara lain menyarankan masyarakat untuk mendapatkan vaksin, menjaga jarak yang aman dengan orang sakit, berperilaku hidup sehat, dan berhati-hati sewaktu melakukan perjalanan ke luar negeri. Bagi mereka yang menderita keluhan,
0: ada gangguan, maka kita harapkan mereka tidak tinggal di rumah saat sakit jadi mereka jangan berpiyaran.
4: Imran menambahkan berdasarkan laporan epidemiologi, kebanyakan kasus pneumonia di Tiongkok disebabkan oleh Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma merupakan bakteri penyebab umum infeksi pernapasan sebelum COVID-19. Bakteri ini diketahui memiliki masa inkubasi yang panjang. Karena itu menurutnya penyebarannya tidak secepat virus penyebab pandemi COVID-19 dan tingkat fatalitasnya rendah. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk dengan menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap kejadian mikoplasma pneumonia di Indonesia pada 27 November 2023. Menanggapi itu, anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau ID Erlina Burhan, menilai pemerintah Indonesia sudah cukup sigap dalam mencegah merebaknya mikoplasma pneumonia. Namun menurutnya pemerintah juga dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mencegah penyebarannya.
2: Saya kira juga ini kedepannya harus membuat seminar, membuat simposium, mem memberikan edukati, edukasi kepada masyarakat.
4: Erlina menjelaskan penyemonia seperti ini pernah terjadi di Indonesia dengan gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan. Karena itu menurutnya yang paling penting dilakukan masyarakat adalah menjaga sistem imun tubuh sehingga ketika tertular tidak disertai dengan gejala yang berat. Dari Jakarta, Sesmito Madri melaporkan untuk POE Washington.